0: Godmorgen. Du lytter til klip fra ugen. Programmet, der kører Radio 4's daglige kulturprogram, Kræs, ind til en terning med alt det bedste fra ugen, og som serveres for dig til morgenkaften, før solen tager fat. Den kommende time, der kan du se frem til en meget simpel, men uhyre velsmagende suppe af dansebandet Candice og komiker Jan Gidberg. Mit navn det er Mathias Vissing. Til dagligdag er jeg journalist og tilrettelægger på Kres. Velkommen til. Det er ikke for sjovt, at Candice hedder Candies. For candies, det betyder guldbrunt sukker, farvet med karamel, forarbejdet til store krystaller. Og det vil altså sige direkte til en kaffe-bailey uh, eller en lunken Irish coffee til det lokale Ingebald. For os være ærlig, for det fleste er det netop sådan, det er at lytte til candies, altså guldbrunt og indfarvet. Ikke desto mindre så har candies landets måske mest dedikerede fanbase, og netop den sumer dokumentarfilmsinstruktør Jesper Dalgård ind på i en overraskende, æstetisk, ærlig og intim film om dansebandets fans. Dokumentarfilmen den fik premiere i torsdags, og i den anledning der truttede vi onsdag ren røv på græs og satte hele dagen af til Candis. Derfor så får du her et langt klip om det band, som øh, rigtig mange danskere elsker og havde. Først så skal vi høre frontmand Johnny Hansen og to ultradedikerede fans, som var på besøg i studiet hos Kredsvært, Maja Hall. Og dernæst så følger ekspert i dansk populærmusikhistorie, Henrik schmidt Siversen. Maja, der øh, efter at have set dokumentaren Candice for Livet, gik fra at have en aversion for bandet til frem at ville sætte dem på finansloven. Hun holder dig i hånden den næste halve times tid.
1: Johnny Hansen, du forsanger i dansk Candis. Candies. I filmen der siger du, at det er et mysterium, at dine fans er så dedikeret. Hvorfor kommer det bag på dig, Johnny?
2: Jamen, altså, det er jo ikke noget, vi går og tænker over i daglig. Hvor meget vores musik betyder for folk. Men der står vi og arbejder med musikken i studiet. Og egentlig har jeg mere, mere øje på, at det skal fungere i vores koncerter og sådan noget. Så det er egentlig først, da jeg ser filmen, jeg bliver sådan rigtig klar over, hvor, hvor meget musikken betyder folk. Og, og det kommer lidt bag på mig, at, at det er sådan faktisk. Altså, øh, at det, at det er fedt, at det, at det er det, at, at, at folk bruger musikken. Men øh, jeg, jeg har ikke rigtig haft øje for, at, at det er så meget.
1: Efter du har set dokumentaren, som altså er så premiere i morgen, hvilket indtryk gør det så mm. på dig, at... At, at der er nogen, der simpelthen bruger din musik til at komme igennem de allersværeste øjeblikke i deres øh, liv?
2: Jamen, det er da fantastisk. Det er dejligt, at, at det kan ske. Og især René's historie, hvor, hvor han sidder faktisk op for at tage sig selv der dage, hvor han så øh, øh, hører en af vores sange og ligesom øh, ombestemmer sig. Det, det, det er da fantastisk, at, at musik også kan med til at stort til næsten og redde menneskeliv altså... Øh. Det, det kan der da kun være, være stolt over og glad for, at det er til, tilfældet.
1: Johnny, kommer du til at ændre den måde, du giver koncerter på sammen med Candy Spanet, efter du har set den her dokumentar?
2: Nej, det gør jeg jo ikke rigtigt. Jeg har ændret af nogle af vores hardcore fans, blandt andet Jonas, som jo i en periode var en del af vores crowd. Og det er jo sådan, at når man er 10 mennesker ude til en koncert, der skal alle løfte lige meget, og så kan tonen godt være hård, hvis det er sådan men efter jeg har set, og, og, og set Jonas historie, så har jeg en rigtig meget opfyldt af Jonas. Men ellers så er vi jo. Altså, det, det er jo noget, vi har bygget op sammen med vores fanskab mange år. Altså. Vi har startet med at spille på små kroer og små øh, forsamlingshuse, øh, hvor vi var helt tæt på vores publikum, og, og det vi egentlig bare holdt ved. Så den dag i dag, så går vi jo stadigvæk ned på forkant, vi forsvinder aldrig bare bagud af scenen.
1: Og nogle af dem, du har bygget Candice op sammen med, det er din fans som du siger. Og med i studiet her i kreds på Radio 4, der har jeg to af øh, de mest engagerede Candice-fans. Velkommen til Finn Clausen og Hanne Lyngby Mønster. Jo, tak. Jeg er med? Ja, jeg ja, ja, I, i studiet. Er har også. Det er godt. Tak. Finn. altså jeg ved, hvis man besøger dig, så opdager man lynhurtigt, at du er fan af Candice. Prøv lige at beskrive hvordan der ser ud hjemme i din stue.
3: Yeah. Hjemme med min stue der, når man åbner borddøren ind til min gang der, så ser man straks, at det er Candice Band, der bor her. Hvad er
1: der der?
3: Der er alt muligt udklip og bælter og muligt og inde i stuen er der også og der er forskellige aspekter også på træ alle fra øh, trommeslagerne, der er øh, altså de her, de på, de hænger op på min væg med autografer på og, og mit store værelser derinde er, er simpelthen det er fyldt med alt muligt effekt og bælter og Johnny Sko også. Og... Johnny Sko også? Ja, ja. Johnny, der
1: er nogen, der har din sko. Hvad siger jo, du til jo. det?
2: Ja, jeg ved det godt. <laughs> Æh, det, er det sjove at Finn, Jo, Finn, han er en af de rigtig trofaste fans. Han har været med siden koncert nummer to, vi spillede tilbage i januar 1989. Og øh, en af de rigtig trofaste fans, som, som vi har kendt igennem mange, mange år. Så... Øh, og det var dejligt. Finden kommer nok til koncerter. Jeg ved ikke, hvad Finten er det er en 15-20 gange om år. Finden kommer til vores koncerter og det er fantastisk. Altså. Ja. Det er og
1: hvordan har du fået fat i, i Johnny's sko?
3: Jamen, øh, det er mange år siden. Jeg tror, det var op på øh, Lindum. Lindumhallen. Ja. Oh, der har de spilte der, og så holder de ugen for det. Og øh, de havde også sådan en, en stor fadøl med i, i bilen. Og der var han ved at skifte sko. Og så ja, der var jeg derude og så... Ja, det var selvfølgelig lige noget for mig. Vil du have min sko? Siger han så. Ja, for,
2: ja Hvorfor
1: tilbyder du fandt din sko?
2: Ikke gerne. Ja, Jamen, fordi de var så sure, at jeg kunne ikke holde dem ud længere. <laughs>
1: <laughs> og det er jo nemlig sådan, at der du har simpelthen været med siden deres anden koncert. Det var der, du opdagede mig og tænkte, det er lige noget ja. for mig. Det bliver jeg ved med at... Ikke helt så mange koncerter har du været til, Hanne, men det bliver alligevel til sådan 70-75 stykker, er det ikke rigtigt? Jo, og det, det er det. Og det er jo helt vildt mange. Ja. Altså, hvad er dit bedste minde med, med Candice, Hanne?
4: Jamen, de største, de største oplevelser er jo nok, når vi har været i boksen og ser Candice komme ind i deres hvide habiter og spiller... boxen i herning, boks, helt tæt pakket. Herning, ja, ja. Spiller op for flere tusind mennesker og bare kan spille halen op og folk danser ud med det samme, og glade og feststemte. Og den... hvem tager du også til Candy's koncerter med? Du siger, vi. Ja, men det startede jo egentlig med, at min mand og jeg skulle på weekendophold, og så skæve jeg til, hvor Candy spillede og fik os hen i den retning der. Og så blev det mere og mere, og han fik også øje på, at det var jo godt banen, at lige så snart de slog den første tangent, så var dansegulvet fyldt op.
1: Er det det, de er gode til? At få til at
4: Det er det, de er. Og sætter stemning og Fester, stemning og sang, og vi synger jo til, og, og jeg har så fået flere venner med, som jo slet ikke var, som er yngre end jeg, og slet ikke Candice fans på det tidspunkt, men vil jo mindre. gerne med ud og danse og høre god musik. Og Prøv
1: kom. lige at fortælle, hvordan foregår sådan en Candice-koncert?
4: Jamen, vi starter jo som regel med at få noget godt at spise, og lidt at drikke, og skål, og hygge og sådan noget, og så har nogle af Candice DJ'er jo med og spiller op til, ja det kan jo både være, at vi render rundt i, i kreds rundt i hallen og synger og mor og så, ikke? Og så kommer de på, og, og det første, kan de altid starte med, det er jo en lille ring af guld. Og som sagt, der har jeg en fast øh, dansepartner, som ikke engang er min mand, men hver gang han er med, kommer og byder mig op og siger... Det er vores dans. Sådan.
1: Så. Og lige præcis nummeret En Lille Ring af Guld, det dykker jeg ned i senere i programmet, hvor jeg har en øh, sangskriver med til at se på, hvad netop det her nummer kan. Nå, men øh, det er jo meget tydeligt, at øh, I, Finn og Hanne, er øh, Candis fans og øh, kender Candis helt godt, og måske i virkeligheden kender de Candis bedre end dig, Johnny.
2: Ja. <laughs> det gør det sikkert <laughs> jeg, tror, jeg tror måske i hvert fald han gør, Det han mm. ved rigtig mange ting om ting, <laughs>
1: Men Det skal vi teste lige om lidt, hvor vi får en vaskeægte Candis quiz Men øh, først skal vi høre noget Candice-musik Fordi øh, det er jo det, det hele handler om I dag, og øh, det nok mest kendte Candice-nummer, det er det her, vil jeg sige I hvert fald lidt, i hvert fald mit mest kendte Candice-nummer <laughs>
5: Du er fin som jasmin Så det så rød, som Chateau. Nørftig, du min, Loni fra Berlin. Du er fin, samt Så det sagt
1: ud, jeg tog. du var min, Loni fra Berlin. Og kan du synge videre på den, Hanne? Ej, så meget kan jeg nok ikke huske <laughs> Men er teksten til. vi lidt sænkede begge to hele vejen igennem. Uh, Candice blev dannet i uh, 1989 og uh, har solgt 1,5 millioner albums. Hotel Himmel er et af de mange numre, der er blevet skrevet i forbindelse med de her uh, uh, mange albums, uh, der er blevet udgivet over 20. Det går man ind på senere, hvor præcis mange. Og uh, det er også et nummer, der bliver fremhævet i den nye dokumentar Candice for Livet. Og det er René, der fremhæver det her nummer. René, ham hørt vi lige før. Han var nede i den sorteste kuldkælder, men nummeret her, Hotel Himmel, det fik ham til at skifte mening. Og øh, vi hører lige hans, hans historie først, og så hører vi altså også Hotel
3: Himmel. For den værste dag i hele mit liv, der havde jeg besluttet, at nu skulle det slut. Jeg pakkede min gamle bil, og min hund skulle med mig. Han har været med mig hele tiden, lige fra Valp. Så han skulle bare med far. Jeg tror, jeg får en energidræktor. Så sidder jeg nu så lidt med ham og går så ud af bilen og tager det der Oostøgens røg op med og en af bagvindeluten og lægger noget håndklæde op som til at bilen er tæt. Og så sætter jeg mig ind, og så er det at starte bilen og
5: at starte en sang der no Sous-titrage
1: Det var det også, det nummer hed Candice her med Hotel Himmel. Et nummer, der spiller en vigtig rolle i den nye dokumentar Candice for Livet, der har premiere i landets biografer i morgen, og er grunden til, at vi har dedikeret alle 55 minutter i kulturprogrammet Cirque i dag til Candice. Filmen eller dokumentaren handler både om dig, Johnny Hansen, din personlige historie. Den handler også om mm. dine fans personlige historier deres hverdagsproblemer, sociale udfordringer. Og så handler den også rigtig meget om idoldyrkelse. Altså, der er jo en af dine fans, som når hun kigger ind i dine blå øjne, så ved hun næsten ikke, hvad hun skal stille op med sig selv. Der er øh, manden, som vi hørte helt i starten, som ikke har gjort en stol ren. Du har siddet på, Johnny. Der er også øh, fanklubejeren med butikken med bl.a. G-strengs merchandise med kendes motiv. Og der er også vin og puslespil og Betræk, og det er både lummer og løbet, kan man sige, det, man kan få i den piks der. Ja. Altså, det vi skal til nu, det er jo faktisk bare at finde ud af, hvem der kender Candis bedst. Vi øh, siger her, at præmien er at øh, kunne kalde sig Danmarks største Candice-fan, og... Øh, Johnny Hansen, du er sådan ene af dem i dysten, men vi har også to rigtig store fans af Candice. Det er dig, Finn Clausen, og dig, Hanne Lyngby-Mønster. Æh, hvordan har I det sådan med, med quizzer, Finn? Er det, er det noget, du godt kan lide?
3: Kan det, man får at vide.
1: Hvis man kan svare på det, man får at vide. Ja, vi er, hvis er, man kan svare på det, 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 det så er, det er jeg med på den. Hvad med dig, Hanne? Bliver du så en lidt uge på duberne, når der kommer quiz? Nej, jeg kan godt lide quiz og spænding og spil. Og Candice, Johnny, så er det spændende, om du så kan svare på spørgsmålet om dig selv. Det bliver sådan, ja. at der er tre spørgsmål i alt. Jeg stiller spørgsmålet først, og når jeg er helt færdig med at stille spørgsmålet, så må I svare. Hvis I tror, I har svaret, så skal I råbe Candice. Er I Ja. på det? Ja. ja? Mm. ja. Godt. Spørgsmål 1. Hvis man tæller alle, og her mener jeg, alle de CD'er, som Candice har udgivet sammen, altså inklusiv opsamlingsalbums og live CD'er, er der virkelig mange. Men hvor mange er der alt i alt? Candis. <laughs> ja, jeg,
2: jeg mener, det er, det er 44.
1: Det er fuldstændig korrekt. Så nu står der jo altså Ah, uh, Det
3: var helt, det der. Var det, held? Okay. Arh, det var det
1: helt? Okay, Hvis du det også godt, Fim? Nej,
3: ikke helt. Ej. Hvad vil du have gættet på? Det var lidt på 42.
1: Du på 42? Ja, så kom der lige en... Uh, du har jo givet mig to candy sikker Se det
6: her.
1: Det var måske den her Country, du glemte også. Det var måske den, du glemte, der du lige tælte sammen. Jamen, den er
3: vel ikke med i selve
1: de forskellige Candice udgivelser. Udgiver. Nå, det ved jeg ikke. Vil du ikke tælle den med, Candice, uh, Johnny? <laughs> Johnny Hansen? <laughs> jo, jo,
2: for Sønder, det er også noget, det er lavet. <laughs> så, oh. så,
1: så det er også en udgivelse, så den havde du lige glemt. Okay. Ja. Så der er, der er kan man sige, der er 43 uh, rå Candice-udgivelser, og så er der nummer. 42, det er, er Country-albummet også. Nå. spørgsmål <laughs> nummer to. Vi har allerede talt om, at Candice har rigtig mange fans. Men hvor mange er egentlig meldt ind i Candices Fandklub. Og oh, han... det ved jeg godt, det er svært han... at sige helt <laughs> præcist. Men dem, der kommer tættest på, vinder. Og oh, Finn, værsgo. 2800. 28.000? Ja, yeah, det er et meget godt bud, vil jeg faktisk sige. Hvad, må jeg lige høre dig, John Hansen? Hvad, så, hvad siger du?
2: Kan ja, det er sådan i underkanten af 3.000. Jeg tror faktisk, fint, Finn han har ret.
1: Altså, det er lige knap 3.000. Og jeg siger, Finn, du får, får det point, fordi du var ja, også hurtigst arg. til det. Øhm, er I begge to medlem af, af fan-klub, fanklubben, uh, Hanna og Finn?
4: Ja, det er det. Ja da. Er vi da? ja da. Hvad får ja. man
1: ud af at være medlem af fanglubben,
4: Ja, men vi får jo endnu da et, et tilsendt, som vi studerer forfra og bagfra, kigger billeder og sådan noget. Men det bliver jo så digitalt nu her, og så kan vi se det på iPad'en, så dejligt.
1: Ja, så kan man lige finde ud af det. Og så er så, ja.
4: så og så der er fanfesten på søndag. på søndag på
1: Pejsegården.
4: Ja, ja det ja. må ja. vi ikke glemme.
1: Oj, hvad, ja. hvad sker der der, øh, Johnny Hansen? Kan du afsløre, hvad, er der, sker der noget særligt til fanfest?
2: Ja, men der er vi jo ingen stor familie. Der, der, der spiller vi æh, sådan lidt løbende. Det er sådan tyst fra klokken 16 til klokken cirka 21. Og så hygger vi lidt. Vi spiser en god mad sammen. og Vi, vi snakker, mm-hmm. vi tager billeder, og vi æh, laver quizzer og alt muligt andet. Og plus, vi spiller en tre fire gange sådan lidt hver eftermiddag og aften. Der.
1: Og, og er det så at altså er det 30 års jubilæet, I, i fejrer her helt præcis på søndag.
2: Jeg tror, at fanklubben er tæt på... Jeg tror, det der står overgang 29 på fanbladet. Okay. Noget. Så det er, vi, er, vi, er, vi, er, vi er tæt på, på, på de 30-årige fanklubben, er. ja.
1: Men altså, dokumentaren, der kommer i morgen, der hedder Candice for Livet, den den er jo, bliver også udgivet netop i år, fordi det er 30 år for, for Candice. Kommer ja. I selv til at gøre noget, noget særligt der, John Hansen?
2: Altså, vi har, vi har jo udgivet 30 års så CD og sådan noget, og... og øh Ja, men ikke, ikke øh, før tiden lavede vi både DVD-udgivelsesæsoner, så men der er jo der er ikke rigtig marked for det længere. Altså, øh, vi kan være
1: i mere så. merchandise end slags.
2: Ja, det ja. kunne jo sagtens tænkes. At, ja. øh, jeg tænker måske, at, at filmen her engang. Øh, om nogen tid kommer på som, som DVD.
1: Ja, okay. Det næste og sidste spørgsmål i uh, quizzen, og der håber jeg jo lidt, at du også kommer på banen, Hanne, fordi det, så har I alle sammen fået point værmen. Men vi kan selvfølgelig også se, at vi skal også have det afgjort, så det kunne også være meget rart, at det var en af jer. <tryk> Men, uh, <tryk> Hanne, grunden til, at jeg lige nævner dig, det er, fordi det handler om møsendice. Noget særligt møsendice. Inde på Candys fanshop, kan man få meget forskelligt candiskrej. Men, jeg tænker, at noget af det mest populære må være Candice's G-streng. Spørgsmålet er her. Hvor mange farver kan man få en Candice g i? Candice.
3: Ja. Tre.
1: Oh. Det er forkert. Hvad siger du, Hanne? Fire. Det er tæt på. Hvad siger du, Johnny? Ved du det?
2: Fem. Ja,
1: det er fem, der er det rigtige svar. Nej, ja, vi vidste det faktisk ikke. Gammel, der var så blev det Johnny Hansen selv, der valgte. Og er jo faktisk er Danmarks største candies Det ved jeg godt,
3: hvorfor han vidste det. Han har ja. købt dem til sin kone. Ja, ja. Det er, er det derfor, rigtigt? Nej. Hun har hver farve. Ind
1: til, ja. ind til alle hverdagen i ugen.
6: <laughs>
1: Ej, jeg vil sige tusind tak, fordi hvad med og skal jo bare lige høre Finn Claus og han Lyngby Der Skal I ind og se uh, dokumentaren her ja. Ja, ja, det skal ja. Vi. Hvad er I mest spændt på at se i den dokumentar? Det hele. Det hele, ja. fordi det er jo ikke en klassisk For mig, dokumentar. For er med fra
3: starten. Ja. Nej, og
1: det er en dokumentar, der er mere uh, kunstnerisk, vil jeg sige, og, og ikke så meget fra, fra start til slut. Men vi mm. hører Hansen uh, ja. Hansens uh, personlige historie med hans uh, kone og... Og er også tæt på den historie. Men ellers så er det ja. rigtig meget fans, der, der er i spil. Ja? Man bliver nok på over mange
4: af dem, man kender. Ja. Der er med i filmen, som man ikke har troet. Det gør ja. man ikke. Ja. Okay.
1: Tusind tak, for I var med i kreds i dag. Altså to fans Finn Clausen og Hanne Lyngby. Jamen, det var hyggeligt. Selv tak. <laughs> tak. Og uh, selvfølgelig også, tusind tak, fordi du, du var er, med, Johnny Hansen. du er jo
3: hjertelig velkommen til på søndag at komme ja. til panpesten ja. og opleve den.
1: Ja. Jamen, mange tak. Det kan da sagtens være, at vi ses derude på dansegulvet. <laughs> Johnny, også tak for, at du var med her i
2: Ja, selv tak. Ha' en god
1: dag. Det måde. Men det bliver ikke slut med Candice i, nu i programmet i dag, fordi det her det var bare første del af dagens udgave af Ind Indtil klokken 15 fortsætter vi med at dykke ned i Candice og Candice Musik. Vi skal have svaret på Candices succes med en ekspert i dansk populær musikhistorie. Det er Henrik Smidt som jeg får besøg på lige om lidt. Af lige om lidt. Vi dykker også... Dybt, dybt ned i Candices tekstunivers sammen med underviser i sangskrivning på det jyske musikkonservatorie, Christina Holgersen. Og sidste i udsendelsen, der afslører jeg, hvilken kendt dansk popsang, der i virkeligheden er en dansk topsang. Du lytter til Kres med mig, Meja Lad mig sige det sådan. Jeg har aldrig været helt vildt glad for... Candice. Faktisk har jeg altid siden jeg var lille elsker, haft danstop og hele det univers. Jeg havde en periode, hvor jeg havde sådan et stort kan man sige, teenagerprojekt, der gik ud på at distancere mig fra min hjemstarn fra Vesttimmerlands Kommune, hvor jeg kommer fra, og fra Sultrup Byfest, <går> hvor jeg har været rigtig mange gange. Men jeg prøvede ikke at distancere mig fra det der rødstribede fadbamsfyldte festtelt og alt det der arm i arm sving om med for eksempel eller hvem der nu var lokale folk på der, der var klar der var ude på dansekålet. Men... Fem minutter inde i den her nye dokumentar, Candice for livet, der udkommer i morgen, der fik jeg det bare sådan. Candice, de skal altså på finansloven. For de omfavner ikke bare herre og fru kaffekop. De omfavner folk, der ikke særlig ofte bliver omfavnet hverken af systemet eller af deres naboer. Det, det ser vi helt tydeligt i dokumentaren. Her fortæller en, der hedder Jonas for eksempel, hvordan hans mor begravede sig i Candis musik efter hendes mand, altså hans far, gik bort.
3: Ja, min mor hun gik til candis koncerter for at få tankerne et eller andet sted hen. Så, så begyndte det at blive sådan oftere og oftere og til sidst. Ja, så blev hun jo nærmest afhængig af det, hvis man kan sige det sådan.
4: De skulle bedre end psykologer, altså. Altså man bliver glad og luk. Man kan ikke enten, når man hører deres musik, så... Så jeg er
1: 100% sikker, det har jeg hørt fra flere. De har taget til Candice for at få det bedre. De er bedre end psykologer. Hvad siger du til det, Henrik?
7: Halløj.
1: velkommen <laughs> til Henrik schmidt Sivertsen. Du har forsket i koncerter og har blandt andet fuldt både er fuldt Candice og verden i det hele taget. Mm-hmm. Tæt velkommen til Kreds. Jo, tak. Hvad siger du til det her, at de er bedre end psykologer? Det er jo helt vildt. Stalt med komme med. Jamen, der er mange ting, der er bedre end
0: psykolog. Okay, okay, okay. Det kommer an på, hvad man
1: har brug
7: for. Ja, ikke? det er klart. Og det er, klart. Og, 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 og det er rigtigt. Øh, altså, I 2008 og 2009 øh, havde jeg et forskningsprojekt, øh, som handlede om øh, Dansk Toms live-miljø, hvor jeg var rundt til en hel masse. Og en af caserne, det var faktisk ikke Candice, men det var faren. Øh, Bjørn okay. Øh, men Det, jeg oplevede derude, gjorde, at jeg var nødt til at tage rundt til Candice også, og jeg oplevede faktisk den der forfærdelige periode, hvor Johnny's kone døde, og jeg oplevede også, hvordan han agerede i forhold til fansene i den der periode. Og, og, og det, jeg oplevede derude, var utrolig rørende, lidt ligesom det, du beskriver øh, fra dokumentaren. Øh, fordi helt grundlæggende, så er det et øh, socialt fællesskab, øh, hvor den, der står på scenen, det er rigtig vigtigt, at det er Johnny eller hans far, øh, der, 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 der styrer, styrer det, og det er dem, der man kommer hen til øh, for at opleve. Men der er et fællesskab omkring det, og det, ja. og det, og det er det der fællesskab, der, det er det, der driver det.
1: Og det er det, vi møder i dokumentaren også. Og så er vi jo så også tæt på Johnny Hansens egen personlige historie, hvor hans kone i 2008 tager mm. sit eget liv. Noget, han ikke aldrig er kommet så over. Han er stadig vred på hende, fortæller han. Men den episode betyder faktisk rigtig meget for fansene, for de fortæller, hvordan de er kommet lidt tættere på ham og forstår ham og hans mm. smerte lidt bedre. Og, øh, og det er jo nok også en del i, at det er at hele univers ind i Candice-universet, for nogle fans i hvert fald. Henrik, det vi skal tale om, det er øh, i bund og grund, hvad hemmeligheden er bag Candices succes med at have så dedikeret en fangruppe. Altså, tænk sig, hvis der var nogen, der en dag, der gader at eje mine sko. Det ville da være helt <laughs> fuldstændig vildt. Men prøv at høre, altså, hvad mener du af hemmeligheden bag Candice's succes?
7: Jamen, altså, det med skoen, det kommer han ikke så til. Øh, og der var også en masse fodsvid i den, som han sagde, og det, har, det, har gjort, det, det er kommet fra de der mange, mange, mange timer, han ikke kun har stået på scenen, men også bag den og foran den sammen med fansene. Altså, ja, for lige at vende tilbage til, til, til det der lille tema med, 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 med konen, mm. noget af det stærkeste, jeg overhovedet oplevede på det tidspunkt der, det var, da jeg var oppe i Gilde øh, 26. juli, det var et halvt år efter, øh, at, at, at han havde oplevet den her tragedie, og... Øh, det er første gang, han var ikke i leje, fordi de, de, de tager jo rundt i landet og har et fast publikum i hele landet, men de kommer jo kun en gang om året hvert sted. Ikke? Så han vidste jo godt, at øh, han kom der, at øh, publikum, de, 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 de vidste godt, hvad der var foregået, og det var første gang, de ser ham.
1: Og det, her, det er det jo faktisk kun en måned efter, at han skovede. Og undskyld,
7: i, i 2009. Nå, okay. ja, øh, Men pointen var, at uanset om det var måned eller et halvt år efter, han satte sig direkte ude i salen, en halv time inden de skulle på scenen. Han satte sig derud, fordi så kunne fansene komme forbi og sige goddag til ham, og øh, tale om, hvordan det gik og sådan noget. Og, og det var jo for mig tydeligt, jeg er ikke psykolog, men jeg, jeg er teolog, øh, så jeg har også oplevet lidt af den slags. Øh, et tydeligt rystet mand, der ikke havde det godt, men han satte sig der alligevel. Og, og, og det der, det er stærkt. Det er ham stærkt. Det, ja. det, 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 det taler om, øh, efterfølgende gik han så på scenen og startede, som han altid gør, Ja, det er nemlig ikke rigtigt, de starter med øh, hvad hedder det? en lille ring af guld. Øh, starter med, vi skåler med vores venner og dem, som vi kender, og dem, som vi ikke kender, dem skåler vi med. Det er det, det handler om. Det er det, de kan. Men som jeg, som jeg siger med det der, hvis du skal gøre det, så skal du gå all in, og så skal du være der hele tiden, for det er det, de er. De er tilstedeværende, øh, de er tilgængelige, øh, og, 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 og det er sådan set, det er, øh, også selvom der, der, der sker noget, noget, noget slemt i ens liv.
1: Altså det sociale, er fuldstændig afgørende for Candice' succes. Og at, at Johnny, som du også fortæller, er, er både en katalysator for en social fest, men også et menneske, der er der selv før koncerten. Og det, vi lige mudede rundt i, det var, at, at Candice, fortæller han i hvert fald i, uh, Johnny, fortæller i dokumentaren, at han, han stod en måned efter, at hans mm. kone havde begået selvmord, der stod han faktisk på scenen. Ja. Og, og nævner det kun med en enkelt linje. Og, og så er man i gang med det. Men det, du så for fortæller, det er, at, at de steder, han kommer ud og rundt i landet, jamen, så er han der for fansene, som, som nærmest er også er blevet berørt af det. Vi møder i dokumentaren en fyr, der simpelthen tager hen og, og putter blomster mm. på et Johnny's afdøde kones øh, gravsted, et sted, han aldrig selv sætter sine ben, fortæller han i dokumentaren. Ja. Og øh, altså, yeah. ja, man kan begyndte, at ikke sætte flere ord på det, for det er helt, helt, helt vildt. Og det er jo så heller ikke nogen hemmelighed, at, at, at på den anden side, ikke? vi har det her enormt dedikerede øh, øh, fanskare, men, men øh, Johnny har faktisk lidt svært ved at håndtere det. på her.
2: Når folk begynder at sige, at de elsker mig, de kender mig ikke. Jeg har sagt hej til dem måske nogle gange, og det, det er dybt underligt, det er lidt mærkeligt, altså, at det er sådan.
1: Nu har du været til en masse kantisk koncerter mm. som, også som ekspert i, i dansk populær musikhistorie. H- hvad, altså, han, han, han lyder jo her, som om han slet ikke kan tage de historier ind og fortælle os tidligere programmet her, at han er meget overrasket over den ekstreme kærlighed, han møder fra Bansene. men øh, han må jo give dem et eller andet alligevel. Hvad er det, han giver
7: dem? Jamen, altså, til t- t- det første, ja, han er en meget privat person og øh, har det rigtig godt med at stå på scenen og køre rundt, men, men han er også til stede, når han snakker med dem. Jeg vil faktisk starte lidt baglands, at mm. øh, de startede, som de også snakke, som I snakker om tidligere i programmet her, i 1989 øh, med en første koncert, men det, der er det vigtige, det er, at det var på Hotel Phoenix, hvor hans far havde spillet siden 1965, hver evig eneste onsdag Og efterfølgende overtog Candice det job der hver evig eneste onsdag. Og pointen er simpelthen, at de her mennesker er kommet en gang om ugen det samme sted for at opleve det her sociale fællesskab. Bjørn og Okay, de var faktisk nogle af de første introduceret det, der hedder enkeballer, ja, ja. <laughs> altså, som senere bliver kendt som, som singlefester, og, og det er på et tidspunkt der er midt hvor det der med at være single, med at være en, en enlig, øh, som ikke har fundet øh, sin udkårende i ungdommen og sådan noget, det er noget forholdsvis nyt. Og, og det laver de simpelthen som konceptet, som folk øh, samles om, øh, og som jeg har snakket meget med formanden for Bjørn og Okay's færingklub om, han kaldte det aldrig at gå til koncert, han kaldte det at være sammen med dem, Mm. Der er bare den der. Jeg kan godt forstå Johnny, øh, fordi der, der er en ubalance i det, at for fansene, de investerer helt vildt meget med at komme i den der en gang om ugen, og, øh, eller en gang om året for den tilskyld, øh, og opleve at være sammen med øh, Johnny. Øh, Johnny, han, han oplever det sådan set hele tiden jo. Han, mm. han skifter. For ham er det både job, og det er selvfølgelig også et liv og, og, og sig selv, men, 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 men for ham er der ikke den der opbygning, som der er for dem i det, så jeg forstår godt den der ubalance, det må være vildt svært at manøvrere i, især når når, når man selv er i ubalance.
1: Og det er jo som at fansene, de er der, og de er glade for musikken og for universet. Men altså, man kan så også sige, at at Candice-musikken, det er sjældent noget, der bliver kunstnerisk anerkendt af andre end fangruppen. Alligevel er det det enormt stort, og jeg har på en eller anden måde lyst til at putte Altså, jeg har på, lyst til at putte Candice ind i den danske musikhistorie. Nu har mm. vi brugt en, en, en hel time, eller bruger en hel time på også. at tale om det, ikke? Og så har ja. jeg lyst til, at, at du skal sætte en ord på det. Så hvis jeg nu laver en skala, der hedder på en skala fra, fra, fra en døgnflue, lad os sige sådan fra, fra nullerhittet Hang On, det her. Og så til en øh, kæmpe kunstner, Kim Larsen. Her får vi bare lidt øh, Tarzan Mamma Mia. Henrik øh, schmidt siversen kan du ikke prøve at placere øh, Candice på den her måle, målestok, jeg har friladet fra, fra øh, Døgnflue til øh, Evergreen?
7: Og du kan sagtens. jeg sagtens sådan en rigtig forskersvar. Det kommer simpelthen an på en præmis, du lægger ned over det. Fordi uh, Candis og uh, den historie, de bærer, som starter i midten af 50'erne med farens orkester, uh, altså, det, det, det har været en sindssygt væsentlig sidehistorie af mange sidehistorier i den danske uh, musikhistorie. Kim Larsen har været en hovedhistorie siden, siden, siden 70'erne, men, men, men det er en meget, meget, meget central sidehistorie. Så jeg, 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 jeg vil lægge den som lige så væsentlig, hvis vi taler om dansk, top- og historien, som jeg også mener er lige så væsentlig som rockhistorien, eller punkhistorien, eller whatever-historien.
1: Okay, ja, det var sørme en meget <laughs> bredt svar. Men Nå, men det er fordi, det du spørger
7: til, er ret umuligt at svare på, ja, fordi ja. Øh, vi, vi plejer at tale om værdi ud fra en, en, en bestemt skala, ja, som handler mange, om noget nyt. Jamen ikke Pim. kun, nej, okay, så to forskellige skalaer. Enten hvor mange lytter, eller øh, hvordan øh, ser nogle mennesker, som øh, ejer øh, monopolet på at bestemme, hvad der er godt og dårligt, på et eller andet udtryk?
1: Og det kan man
7: bare ikke, ja. det, det, slår, det vil jeg simpelthen have lov til at slå i stykker, fordi der er det vi er herlige ved også mennesker, at vi er forskellige. Og øh, mit, mit job som forsker, og især når jeg sidder på det kongelige bibliotek, det er at repræsentere og kigge på hele danskernes kultur og i, øh, historie. Og den kulturhistorie, hvis du tager Candice ud af det her, så bliver der et kæmpe, kæmpe stort hold. Ja. Var, det, var det et okay svar? Det er et
1: okay svar. Det er et okay svar. Mit aller sidste spørgsmål til, til dig, det, det bliver egentlig bare ganske kort. Altså, så kan man sige så, uh, Candice uh, kan nogle gange, kan rigtig tit for mig, lyde som meget af det andet danstopmusik, jeg har hørt hjemme hos min mormor, <laughs> som har nogle af de her tyske kanaler, hvor der ja. er en del danstopmusik. Ja. Uh, hvorfor er det så lige præcis, at Candice er blevet de største herhjemme?
7: Jamen det er fordi de er aftagerne fra øh, svenske vikingerne, efter øh, hans fars bæn Bjørn okay øh, havde taget dem. Og det er faktisk en af øvelserne, øh, hvis jeg lige har 10 sekunder med. Ja, det ja. er svært at lære at høre forskelle på noget, som du ikke har sat dig ind i musikalsk. Ja, 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 Og det tog det mig et år at, at høre rigtig stor forskel inden for dansk og øh, selve betegnelsen danstopmusik, den er faktisk utrolig øh, ikke rammende. Det de laver, det, det er dansbaner som det hedder. Og det, du skal til at lytte til en hel masse svensk øh, vikingerne og den slags, og Svend Ingvars, så begynder man at kunne høre, hvorfor kantis øh, øh, er de dygtigste. Og det du vil opleve, nu gik jeg over 10 sekunder. Det er det, 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 lige som, som en, 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 en lille tip til dig. Du skal lytte efter saxofonerne. Ja. Og skal du sidde og kigge med, 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 med covernoterne, så vil du faktisk opleve at opdage, at det er svenskerne, der spiller de der saxofoner, og det i virkeligheden er saxofonisten fra vikingerne. Det er topkvalitet dansband, det de laver.
0: I umiddelbar forlængelse af Henrik Smetiversen her, så fik Maja også besøg af Kristine Holgersen, der underviser i sangskrivning på det jyske musikkonservatorium, og som vi fik til at kigge nærmere på Candis tekstunivers. Og det finder du ved at dykke ned i kreds fra i onsdags som podcast. Den anden øh, ting, jeg har med til dig i dag, den stammer fra vores mandagskoncept, Stjæl som en kunstner. I den her uge, der var det komiker Jan Gindtberg, der er aktuelt med showet Død eller Lene, der lagde vejen forbi studiet, hvor Maja og Jan, før de tog hul på selve det kunstneriske teori, talte lidt om blandt andet det her med at leve af at lave jokes og samtidig være en privilegeret, vid og meget, meget høj mand.
1: Død eller alene, jeg var til premiere i Aalborg, og du sælger selv showet sådan her.
8: Kom ind og se en heteronormativ privilegieblind, sidstkønnet, næsten to meter høj hvid mand, stå og skrige ind i ansigtet. Ja,
1: om du ved det eller ej, så er det her med at råbe lidt blevet dit øh, varmærke. Ja, desværre.
8: Og jeg synes egentlig, at jeg dæmper mig mere og mere. Men, men det kan jeg, ikke, jeg kan ikke løbe fra det. Og jeg, der, der, der er jo også noget effekt. I at råbe, altså det er jo stand øh, øh, store øh, kølle, eller hvad man skal sige, det er jo det der med, at man, at man hisser sig op, at man virker, at man spiller mere indineret ved også at hæve stemmen.
1: Har du prøvet at lave nogle jokes, hvor du visker dem?
8: Æh, ikke så mange, men, men, <laughs> men, men, jeg, men jeg er blevet meget mere bevidst om på mine, på mine aldrende karrieredage, øh, hvor effektfuldt det rent faktisk er. Altså skiftet imellem øh, det råbende og det, øh, det lave. Altså, den, den, den effekt øh, er jeg blevet meget mere bevidst om.
1: Og det der med aller det er nemlig noget at det, showet handler om. Det kommer vi til at tale om. Altså, Daniel, Lert, der er jo egentlig at kende i P3-programmet Teske, holdt tilbage i uh, 96, hvor du lavet talen til nationen. Ja. Siden den europæiske så har du lavet en masse standarder på tv en masse gange. F.eks. med programmet Jan Gindberg på Kanten. Og nu er det så showet død eller. Lene, vi skal dykke ned i, ja. og vi skal også dykke ned i din lille hjerne, Bare store hjerne, for at komme tæt på, hvordan du arbejder med jokes, og hvem du er inspireret af, eller hvem du stjæler fra, som vi siger her i uh, programmet. Og ja. en af dine helt store inspirationskilder, det er stand up Ross Noble. Men først om dit aktuelle show, Død eller Lene. Sig et navn. Er du blevet sådan lidt uh, sentimental på dine uh, modne dage?
8: Om jeg, ja, eller, eller sådan lidt, uh, hvad er det, det hedder, um, når man, uh, man lammer uh, ryster med kistelået, hvad hedder det, lammer ja. med kistelået? Ja. Er det ikke sådan, at man siger til folk, der Nå, nu ryster du med kistelå igen? Uh, rasler hedder det. Uh, jamen nej, fordi det kom så egentlig af, det kom så egentlig af da jeg skulle lave titlen til, altså jeg vidste, man, jeg laver sådan shows, one man shows, sådan hver tredje, tredje, et halvt år-agtigt, ikke? så for to år siden, så sætter man sig ned og siger sammen med sin manager, og siger, okay, jeg vil gerne på turné der, hvad fanden skal det handle om? Jeg aner ikke, hvad der kommer til at optage mig om to år, men, men jeg ved, at det, der optager mig lige nu, det er følelsen for to år siden, det er følelsen af, af safe space-kulturen fra USA, det her med, at vi er blevet meget mere bevidste, og, og bølgende, der kom med øh, en, en, en kultur, der ligesom lagde mere og mere vægt på, at der var ting, man bare ikke skulle sige, og at man måske skulle skærme sig fra udtalelser, man ikke brød sig om i det amerikanske universitetsmiljø. Og, 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 øh, og det interesserede mig enormt meget, øh, det her med, at, at som gamle højskolemenneske, at, øh, er jeg jo vant til, at man diskuterer enormt meget med dem, man er uenig med. Og så, øh, du ved, så sætter man sig ned bagefter og, og, og drikker en bejr og, og kan fortsætte med at være uenig, men at man anerkender hinandens øh, uenighed. Og det synes jeg var enormt interessant. Og så, og så tænker jeg bare, hvad vil være en sjov plakat? Øh, død eller, eller, eller levende er jo den gamle plakat, hvor man, du ved, fang for forbryderen. Hvad nu, hvis man lige lavede et lille ordspil? Død eller lene? Altså, jeg vil hellere, hellere kapere jeg vil hellere dø, end ikke at kunne grine af ting som jeg synes er væsentlige at øh, kunne grine af. Eller sætte ting på spidsen, som jeg synes er... Jeg gider ikke at blive safe spaced out. Det kan jeg selvfølgelig risikere at blive af andre kræfter. Men det, vil jeg, det, det synes jeg, der ligger noget satirisk i.
1: Og Jan, jeg var til øh, premieren i Aalborg, hvor øh, du startede, og jeg var så rundt på vej øh, på, i, på turné i hele landet nu. Ja. Og det show, jeg så i Aalborg, det er jo et show, hvor man føler en meget stærk fortælling fra dit liv. Jeg låder eller være med at afsløre hvilken, og så øh, ind imellem det, så kommenterer du på og, og joker med nogle af de ting, du oplever i dit liv og i samfundet, og det du fortæller det er jo så særligt det her cancel culture, det her med, at vi må ikke sige så mange ting mere, for vi skal passe på, om der var nogen, vi kom til at støde. Og en del af det er så også generationsskældet mellem de unge, og så deres forældre boomerne
8: Ja. som øh,
1: jeg har googlet mig til, at du er jo faktisk kun lige på kanten at være ja, en boomer. Jo
8: du er næsten for ung til at være boomer, Jan. Jamen, jeg er jo boomer med et år. Er det ikke ja. 64 år frem, øh, ja. eller 64 tilbage, ja. så er man jo boomer, ikke? Jo, Æh. og så kan man jo
1: sige, det er enten jeg, der har med mellem de der øh, 40 og 60'erne, <laughs> eller alle os, der ærligt talt synes, det er lidt svært at følge med på det unge, trendy beat, hvor øh, du så netop påpeger, at der er mange ting, som øh, man ikke kan sige uden at fornærme nogen. Men øh, Jan, du er jo også den, som DR, søde, alt det DR, tager med. det er, Du der er ligesom deres go-to-komiker, når mediehuset skal ud på landevejene og møde danskerne. Du har mødt enorm mange danskere. Er danskerne lette at fornærme?
8: Nej, nej, nej overhovedet ikke. Og det er jo også derfor, at, at, jeg, at jeg føler, at det er sådan lidt en omklamrende, uh, unaturlig, bevægelse for det danske frisind. Nu siger jeg bare noget, som lyder enormt 60er mm. Men det er jo min følelse. Min følelse er jo, at vi er rundet af den. Nu, nu er det jo et program om, om, om humorens væsen, det her, så jeg kan godt tillade mig at pange den der. Men vi er rundet af den angelsaksiske tradition for, for humor. Altså, den britiske humor ligger jo enormt tæt på den, på den danske også. at Der kommer man til stålet. Altså, altså man, at man faktisk tager enormt meget røg på hinanden uden at man nødvendigvis behøver at føle, at det er personligt, men det er nogle bevægelser, nogle, øh, nogle trends og sådan noget der, som jeg synes skal have nogle drag over nakken, for at det ikke bliver for... For det ikke bliver for meget. Altså, komikkens rolle er jo at prikke til balloner, og jeg synes, at den der øh, cancel culture øh, kul- kulturel appropriation alt det der det bliver så stor en bevægelse jeg er jo så gammel jeg kan huske hvordan i 70'erne Øh, at, at, øh, at skolemiljøet, det bare jo fuldstændig præger, at lærerne de, de kunne jo dårligt være venstreorienteret nok. Ikke? Og så bliver der ligesom om, lige pludselig, så blev der prikket ud på ballongen, og så det sådan, at, ej, nu kan det heller ikke blive mere venstreorienteret. Altså, nu har vi hørt om Tvind nok til at finde ud af, at det hele ikke er øh, lige fedt det hele. Og, og, og min følelse er bare, nu skal jeg nok være med at, 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 blive ved med at tale, men, men min følelse er bare, at der trænger også til at blive prikket til nogle af de ballonger, hvor det bliver put op til enormt øh, øh, rosenrødt Vogue-billede, det hele. Der er jo nogle ting, der b- simpelthen bliver for opstyltet.
1: Og en af de ting, de ting, du vender tilbage til flere gange, det er det her med, at øh, det er for opstyltet, at du er en siskønnet øh, heteronormativ <laughs> mand.
8: Hvor længe har I været sammen? Hvad hedder du, min ven? Malte Sofie og Malte, hvor længe har I været sammen? 7,5 år. I må da også stille jer selv spørgsmålet, hvad fanden har vi betalt penge? for at komme ind og se en heteronormativ privilegieblind, sidst kønnet, næsten to meter høj, hvid mand, stå og skrige ind i ansigtet. <låder> Men sikkert lortet parforhold, I egentlig i have Siden I ikke kunne have noget at snakke om derhjemme, for fanden da.
1: Og Jan, det har det været så for dit show i Aalborg, hvor jeg var til premieren. Føler du, at verden lige nu er imod hvide mænd som dig, og at de får skylden for alt? fra klimaforandringer til MeToo,
8: Øh, det tror jeg, også, jeg jeg siger som et pointe på mm. et eller andet tidspunkt. Øh, ja, det er, da, det er da klart, at jeg, at jeg også føler mig øh, ramt og føler, at nå, okay, nu har jeg så fået en rygsæk. Nu, nu, nu er vi på vej til ligesom at løsne rygsækken fra, fra kvinderne og, og fra de transseksuelle og, og, og homoseksuelle og regnbuefamilierne og alt sådan noget der. Øh, den rygsæk af skam, den tager man ligesom af et sted, og så øh, kan man ikke bare stille den i garderoben. Den, den skamrygsæk, den skal ligesom sættes et andet sted hen. Og der er det meget opportun. Ligesom som at sætte den over på den hvide øh, ældre mand, fordi øh, det er os, der har ødelagt det hele. Og, det, og det, er, det, det er jo også... Men det er jo en sandhed med modifikationer, kan man sige, ikke? Og det, og det er bare... Det kilder jo i en satiriske nerve. Altså, man, man kigger jo både på sig selv og skal sørge for at lave grin med sig selv og sin egen boomerhed. Men man bliver også nødt til at lave grin med at prøve at høre her, det er fint, du er 19 år, og du øh, øh, synes, at alle øh, der, de gamle har ødelagt øh, kloden for dig, der, og, øh, og, og det hele skal, alt skal laves om. Jo, 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 men du synes, at du ved alt om sex, men du kan ikke koge et æg. Ikke? Altså, der er nødt til at være en. Der er nødt til at være nogle mod reaktioner mod noget, når det bliver for opstyltet. Og det tager jeg på mig som en opgave. Og når jeg bruger alt det der med sidstkønnet og, og heteronormativ og sådan noget, så er det jo også fordi, at jeg prøver at lave grin med, at vi jo i løbet af no time, i løbet af to år, så har vi fået sådan en universitetssprog ind i, i sådan den almindelige forklore øh, snak. Sådan at vi... Du ved, fordi sidstkønnet, heteronormativ og sådan noget, det er jo et universitetssprog. Altså, det er jo sådan noget, man sidder på RUG og Aalborg Universitetscenter og skriver afhandlinger omkring, og bruger den slags, den, det sprog. Og det er ligesom blevet en, en, dagligt, en, en dagligt, hvad hedder sådan noget, ting. Og det synes jeg jo er enormt sjovt, at tage, at, du ved, at tage pis på, at hvad fanden foregår der, når vi sidder og snakker, og når vi står og snakker om ting hvor vi dårligt nok ved, hvad helvede det er, vi snakker om, fordi sprog ja, er så komplekst. Ja, det var lige det.
1: I Godmorgen Danmark, der nævner du faktisk, at du ikke har nogen idé om, hvad det betyder, altså at være en heteronormativ privilegieblind, sidstkønnet, næsten to meter <laughs> høj mand. Har du fundet ud af det?
8: Jamen, det er jo mig, altså det er jo ah, det jeg er Okay, du kigger men, af
1: ja, det ja, jeg,
8: det jamen, jamen, jeg kigger jo både indad og udad Altså, altså ja. du ved, for rigtig mange mennesker Der er jeg ked af at sige, og, og, og det er ikke for at tale ned til Men du ved, der er vi stadigvæk på sådan jamen, Hvad er det nu helt alt det betyder Men vi er så forhippet på At tale det sprog, som nu, nu skyder jeg bare med spredhavn her, ikke? Altså, som, som Vogue-bevægelsen ligesom har taget til sig, som, at det er det sprog, vi taler nu, og, og det er det, vi ligesom går ind og ud af. Sådan noget. Ja, men sådan taler du ved, over 90 procent af den danske befolkning ikke øh, et, et, et folkeligt sprog. Og derfor så er der noget at lave grin med. Og det er der, jeg synes, at jeg... Så tage faklen og stikke det, det brændende fakkel, og, og ligesom stikke spydet ind i en ballon, der simpelthen er blevet for oppustet.
1: Og det er så det, som øh, en stor del af dit show øh, handler om. Men så er der jo også ligesom død eller alene. Du nævner det flere gange i showet, at du er på dine ældre dage. Jeg har også allerede gjort det nu inden for de første mm. 10 minutter, vi mm. har talt sammen. Mm. Al- al- altså, hvor meget følger døden i, dit, øh, i, dit, i din tankevirksomhed for tiden?
8: Øh, jamen, altså, som du også selv øh, og du er så flink ikke at, at, at fortælle mig, fordi jeg har sådan en historie som jeg ikke har været ude i og det er så, det er så interessant jeg har ikke været ude i pressen ligesom at fortælle om om den oplevelse som jeg fortæller om i showet og som ligesom er du ved, hvis man afslører den her så, så er det ligesom at fortælle hvem der er morderen i en krimi ikke? altså så den går jeg ind og ud af at jeg havde en nærdød oplevelse som jeg så fortæller ind og ud af øh, i, det her, i det her show øh, men, men det er ikke noget der fylder til dagligt. Jeg er ikke sådan dødsfokuseret, men jeg er jo blevet ældre. Og det vil sige, at jeg er blevet mere bevidst om, at jeg har måske 20 år tilbage, eller 25 år tilbage på scenen, i hvert fald, hvis jeg har det. Så jeg er jo blevet mere bevidst om, at nu er der simpelthen et skifte. Altså, nu er der en ung generation, en yngre generation, som som bare har et, øh, et, et fortrin, du ved, at, at komedien jo også er den, den yng, det yngre menneskes genre. Så jeg er lidt mere professor Dumbledore. Jeg, 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 jeg kommer til at virke mere nisset på folk i bare det, at folk ved, at jeg er 57 år. Bare det gør, at man ser måden, jeg snakker på. Og sådan lidt ad, sagde du under ni, eller hvad fanden det nu er. Ikke? Altså, jeg bliver kigget på på en anden måde.
1: Var det sjovt at være ung og stand-up-komiker, Jan? Nej, nej, ikke nødvendigvis
8: Er du ked af øh, så... at være næsset? <laughs> nej, jeg sig... Jamen, det jeg prøver at sige, det er bare, at jeg skal, til at... Jeg skal finde komikken på ny, måske men jeg skal finde glæden ved at fortælle om real life historier fra mit eget liv, som er lidt mere nisset, som er lidt mere okay. Du ved, folk dør omkring mig, selv, du ved i mit privatliv, og jeg og har, har nærdøde oplevelser selv, og øh, du ved og sygdom og alt sådan noget der. Det er en del af min virkelighed. Det var, fa- det, det var det er jo ikke så sexet som at tage, hej, du ved, så var vi på Skanderborg festivaler, hej mand, og kæft kan du huske, at vi var på klub, øh, du ved ikke, og øh, du ved og score, og damer og alt sådan noget der. Mit liv med du ved alt sådan noget lort. Altså, hvor det ligesom lyder mere frisk. Det og, og kæft, man så brækker jeg ben på skiferierne, og kender I det, man drikker sangria og kaster op i bussen, eller hvad fanden det nu er. Ikke? Altså, du ved, eller, eller den politiske, hvor man ligesom kigger fra den unge vinkel Nu bliver jeg simpelthen nødt til at tage mig selv i nakken og sige, jeg står oppe på toppen af bjerget og kigger ned på det, Den tsunami af revolution, der kommer imod mig, og ungdom, der kommer kommer imod mig, og stort set, dybest set, har lyst til at få mig fjernet, fordi jeg bare står på toppen af bjerget, i kraft af mine alder.
0: Senere i programmet Stjæl som en og der kom de til Jan Gindbergs inspirationskilder og tager en snak om kunsten at improvisere, men den del, det må du omkring kreds som podcast for med. Du kan i øvrigt høre alle øh, vores programmer i fuld længde på Radio 4's hjemmeside eller som podcast, hvor end du hører den slags, og hvis du trykker dig forbi programmet fra i tirsdags, så ligger der et klip, som jeg øh, egentlig mægtig gerne vil have haft med her i klip fra ugen, øh, men som jeg desværre ikke får plads til. Det handler nemlig om, hvor grænsen går mellem kunst og politik i Polen. Der har de danske kunstnere Uwe Marx Jensen og Christian von Hornslet nemlig bidraget til en udstilling, der har fået en hel del kritik for at være racistisk, antisemitisk og for at være et godt eksempel på, hvordan det nationalkonservative regeringsparti, der kalder sig lov og retfærdighed, har hånden langt oppe i endetarmen på de polske kulturinstitutioner. Maja, hun foldede historien ud i kreds i tirsdags med blandt andre Uwe Marks Jensen selv og musiker Nicoline. Men den snak, den må du som sagt forbi kulturhyllerne i din lokale podcast-app for at få med. Klokken, den nærmer sig seks. Mit navn er Mathias Vising, og her og nu kan jeg kun lige akkurat nå at sige tak, fordi du lyttede med. Kreds er tilbage klokken 14 på mandag. Som et lille morgenudløb på programmet her, så får du Lord Sivas bud på en popificering af en anden slags dansk top end Candice, nemlig sangen Solværv, oprindeligt skrevet af humø Det eneste jeg mangler, det er at ønske dig en rigtig god lørdag morgen.